0: 锵锵三人行，今天咱们把这个广美和何东老师请来了啊。何东老师是这个娱乐娱评界的老戏骨了，我看是啊,啊,啊，是大师。嗯，对。但是呢，这大师啊，我发现他对娱乐圈了解的这么底儿掉。嗯。但是呢，让我感到很惊讶，因为本来呢，咱们就说说最近说点你们娱乐圈的事儿啊，在香港看着了这个阿萨和这个郑中基泪洒记者会现场。哎。我真是一个，就是对世界绝呃，不是有点与世隔绝吧？我不太了解吧？那我一看，我就是最朴实的，特充满同情心啊！我觉得这个阿萨，老实讲啊，在这个俊子里边啊，咱单就形象上来讲，我还有点偏爱阿萨。我觉得、嗯、哎，很天真啊，这那么可爱型的啊。我觉得我说哎呦，我把人逼到这样，结了婚还不能说。而且呢，这个听说两个人这个共居爱巢的时候，开车回家呀，都得在家里附近绕一个钟头，确定没人跟踪，十三圈,十三圈是吧？打麻将呵呵才敢回家。我说至于把人逼成这样吗？但是我要听何老师这么一讲啊，我真觉得很难相信。我觉得你就是黑夜给了你黑色的眼睛，你却用它寻找黑暗吧。少来这套、啊。您您对这事儿这这这怎么评
1: 论呢？我我看了，反正这种视频，我就没什么同情心或者怜悯这种比较低级的情感。啊。对吧那因为什么呀？我就觉得所有这些艺人就是一个大机上的一颗永不生锈的螺丝钉。就是人家拿改锥这么拧你一下嘛，或者这么拧你一下。就是说呃，日本有一个摄影家，就是他原来给王志文拍过一张照片，我说很好。后来我我就说他，我说你原来是做什么拍照的？他说我是做人物的。但是呢，他说现在也很难做。我说怎么很难做呢？他说所有的艺人都在被包装。然后他就拿出一张照片，两个明星的照片都是模特，这个剪一半，这个剪一半，然后把两张不一样的女的脸拼在一起。他说你看那笑度，那纹路，他说全是被包装出来的。照他这意思，一切都是设计
0: 。国美，你也是圈中人呐、啊，你感觉呢？
2: 我我就觉得何老师真的是，可能真的是因为去了大师级了，他就有太多的这个阴谋论了。对于阿萨这件事情，我真的就是觉得，这个就是你用你的高知名度所换来的一个结果。你接受也好，不接受，你不用同情他。其实没有什么好同情的。我也是个艺人，我如果有一天要结婚的话，我没有什么好隐瞒的。我交男朋友也好，我要结婚也好，我不会去隐瞒这些东西，因为我走的不是那种所谓的我的我的会喜欢我的观众，我的粉丝绝对都是非常理智，他们都觉得说孟王美你该结婚，你怎么还不结婚？他们担心的是你怎么不结婚，他们永远不会担心说你怎么交男朋友了，你怎么嫁人了？你懂我意思吗？因为她是那样子的一个所谓玉女，嗯偶像，嗯、而且她要永远不老，所以她不可以结婚，她不允许结婚。其实很多粉丝都已经默认知道说他们的关系，但是他们就是不能够接受。孟广美刚才说了，你知
1: 道吗？问题是你接受了那、这个，就是堂而皇之的那个高知名度、高道德的那个位置，那你别掉下来啊，现在内地、香港也好多明星也是。我多少多少年没结婚，就是跟他说似的。有一次，刘德华，但没结婚，怎么就是高道德呢？不，那些女粉丝就是说，哎呀，就是说你没有看到。我去采访的就是比如我采访这些，就是说超女的那些那前几名的时候，哗、嗯、就来了，就到凤凰网来了好多人，或者士兵突击火了以后，就拿了好多那种礼物，你知道吗？那个眼泪流的，跟他照一张相。我说这人还能结婚吗？就完全失去自由啊！就是你在公司和这个粉丝这种夹击之下，你就被控制
2: 掉了。你别只单站在艺人的眼光来看这看待这件事情。我我我认识一些小女孩，就也说小女孩也不是那么小，都是快奔三的还没有结婚的女孩。她问我说：“你有见过某某偶像的那个那个艺人吗？”我我说我见过。那你觉得你对她，你对她什么感觉？有的时候我可能会说出一些我真实的感觉，因为。然后他们就会觉得啊，真的吗？好失望哦。然后呢，我我就说，我说这些人的好跟不好，跟你真的有这么大的关系吗？最后总结出来的这些女孩子，无论他们的。呃，长相、工作还是什么什么东西，他们觉得只要我继续当你的粉丝，我有朝一日有机会可以嫁给你。我他真的觉得有朝一日我就有机会，只要你一天不结婚，你不娶老婆，我真的有机会嫁给你。我我我当时我也很惊讶，但是后来，嗯
0: ，我觉得我可能是这个四十几岁的人了吧，我觉得我不能，就是很难明白。哎，我我现在就是简单武断的说，我认为理性啊，理性的思维能力就是什么呢？能把一件事和一件事分开的能力，那么非理性的就是这件事和这件事分不开的这种能力成分很大。而且你知道，你刚才讲这个老虎伍兹，我就说这老虎伍兹一下就撤掉很多广告，上就少了上亿的这个收入啊。这个事儿啊，其实让我有一个联想，我就觉得啊，现在啊是宗教也也不牛，政治也不牛，商业最牛 ，money 最牛。然后呢，你知道吗？这个商业啊，我发现它的本事太大了。他能把整个这个世界啊，要照我的词儿就能变得平庸。就是，我说这平庸是什么意思哈？你比如说，咱过去说做人，这个有些人咱们讲有特立独行，对吧？我想怎么活我怎么活，或者说道德多元化的世界。比如有些人认为结婚道德，有些人结婚不道德。那么，可是你发现没有，在商业面前这些没有争议。你让你一旦出了这个事情，你想到没有？这个广告商对于广告商的这个老板来说。其实他自己并不在乎这事儿道德不道德，但是对他来讲 ，marketing 市场就是大多数。那么这个大多数你发现没有？就是说，我发现有这么一个逻辑啊，就是说，你没结婚是吧，总好过结婚；这个结了婚总好过离婚；然后这个婚这个这个、这个、不搞婚外恋。总是好过婚外恋，就说你明白吗？从商业销售的角度来讲，照顾最大多数人的价值观的话，那么你只能所有的人都装的。你比如说，就像他们那天讲啊，我们说为什么我就觉得这个世界被商业有可能弄得平庸啊？就是说已经弄得平庸，行对。你比如说呃，我们希望啊，他是个好的高尔夫球手，嗯，他是个好父亲啊，他是个好丈夫，没有问题，这当然很好。但是我也要说呀。如果你按照这个标准选拔人才，那最后剩下的人才可都是没有了，是,是吗？你你觉得像那那？但是像您这么说，我觉得更有一重不明白了，就说
1: 连丑闻都是设计出来的。不现在啊，我觉得就是说，你比如说，就是我知道的啊，在内地有很多的，就是说，就是除了艺人代理公司，还有很多公关包装公司，很大牌的明星。非常大牌的明星，就是你注意一下，有些人在网上就跟腊肉似的，他过过去日子就给挂起来，过去日子就挂起来，他每年的投资几十万给这些公司，然后你必须在一年之内，我这不是阴谋论啊，给我知道多少多少起这个新闻，他也是为了商业。然后有的人你就看，他演戏演的很好嘛，所有大牌导演都得找他，就跟做一盘大沙拉似的，做一个大泰坦尼克号似的，哎，这柱杆我得搁这就这人得进来，然后呢，他那粉丝就来了，而且像孟广美说的这、就、个、是，公司也知道这个事儿，就是说他必须就是按照粉丝的要求和这个新闻的要求，然后我去包装他，因为他可可以得到商业利益的最大化嘛。正面宣传现在有反面宣传的。快吗？<笑>什么犀利哥呀？<笑>还有那个叫什么？那跟、个、仙说把自己说成一仙女儿了。他都是，我觉得网络的介入以后啊，就是把新闻操作全部都给改了。这玩意儿真是好事不出门，坏事传千里，是吧？啊，你一个博客，我今天我我就如果孟孟广美摸着一个东西，我回家写篇博道，你看明天十三万点击量，然后各个报纸给我打电话，咚咚咚咚咚咚，这不是阴谋论。但是
0: ，我这这,这始终不明白的就是，出坏名对他的事业
1: 或者说 money 诶、呃、挣钱有帮助吗？现在什么叫好名，什么叫坏名呢？分不清了，是吗？啊、假作真实真亦假，无为有时有还无吗？哎呦，我的聊得高，锵锵三人行，广告之后见。
0: 你看他们找一些资料啊，说这个什么玉女工业啊，日本起了头。然后呢，我看了看日本有个最牛的，说是男偶像的制造厂，这个品牌啊叫吉尼斯，不是吉尼斯，杰尼斯，杰尼斯。哎呦，我看看这个杰尼斯部的这个对他这个男议员的原则呀、啊，我有一个感觉啊，就说什么联合国人权公约，咱们不也签署了吗？包括中华人民共和国宪法。保障的那些公民的最基本的权利，我还有一个
1: 保护动物公约。对对对，我看以后
0: 啊，是不是后边都得加个括号，就是名人偶像除外，这他们不算人的。你现在这个吉尼斯的内部，你要当男偶像十不原则：不准结婚，不准谈恋爱，不在公共场所严禁跟异性走在一起，不准骑摩托车，不准发福，不准不听话，不准收礼物，不准休息。这说的是像有一个什么 V 六，就是六天连开十一场演唱会，那容不得你休息啊！这个违反劳动法嘛，对吗？然后不准签名，不准抽烟喝酒，你知道吗？到日本就严格到连签名都是资源，哦、就是说，比如说他们日本的偶像到台湾演出，说这有这随便给粉丝就签名了，哗，这身边人就上去了。这个签名要由公司来
1: 经营的，你不能随便给人签名。我的天哪，这造出一种非人吧！那么在这种情况下，艺人能说真话吗？就是他的每一句话，你包括咱们我最喜欢的偶像啊，就是我觉得事最少的，过的日子最安宁的费德勒，你知道吗？每回打完就是先费德勒，费德勒、哦，先拿几块劳力士来夸。<笑>先给戴上。<笑>就像
0: 您把自家水表戴上。对对
1: 对。就是先得把这表戴上嗯。他马上在哪一分钟，然后他。拿那个杯的时候，这肯定是你肯定拿大钱了。就是刚才邓文涛说的和他说的，就是说你一切现在都是杯，有什么钱做不到的事儿呢？就是在这个运作之下，那么就是说，我觉得这、就、种、是，就是没什么实话了
0: 。哎，那我觉得咱从另一个角度讲啊、嗯，那么我们说这个不准、不准、不准、不准、不准、不准，我们至少可以知道那肯定是假的，因为人不能不不谈恋爱，不能不结婚，不能不跟异性在一起，对吗？那么就是假的，那么就是骗子嘛，对吗？但是，但是另一个问题是，怎么就有那么多人愿意受这个骗呢
1: ？刚才孟广伟说了，高知名度被人家就是说这个这个，就是在有多少人？你比如说，这是一种
2: 交换，真的就是一种交换、嗯
1: 嗯。怎么交换？交换什么呢
2: ？拿什么换什么呢？如果今天我们这个这么多的观众，有人可以坐在你的位置上面的话，你告诉他可不可以遵守这十二十个都可以啊。啊？
0: 哦，就这么交换，就是、不
2: 用去到杰尼斯的这些偶像，就是能坐在您现在坐的位置上面，拿这个十条换，真的二十条都换了
0: 。对，这是说他有了动机了。啊、嗯，我的意思是说，比如说我作为观众，嗯，我为什么管这事儿呢？因为你你，你比如说，啊，咱就说啊，当然 ，Twins 的歌我也没有听过，对吧？对<笑>，我我也是看他们俩形象，可是。我觉得她结婚没结婚等阿萨，在我眼里就是个天真少女的形象，对我可能欣赏这个形象，那我就欣赏这个形象吧。我管她结婚没结婚。但是
2: ，一旦她结婚了之后，如果她五年前她公布说我结婚了，你可能再也不会关注她长得可不可爱，长得天不天真了，是吗？这是人很微妙的一种心理变化。
1: 我觉得啊，的文题啊，就是观众和粉丝啊有两种很奇怪的心理，你知道吗？第一，等着你犯错误。我回家吃饭呢，茶余饭后或者在坐在卫生间呢，跟老公呢，家里说，你看你有,、啊、有的聊事儿了，哎呀，还有的同时就是他说的，他把标准要求设的很高，你不能你不得怎样怎么样，所以说群众特别好，有时候我也不信，嗯，因为有时候写博客的，你知道吗？我有时候发表点个人意见，比如说对某某某偶像，你知道吗？嗯，发表点意见，你看那底下啊就不干了，啊，就把我们家祖坟都要给拆了。哎呦，拿棺材当匹的烧了，就能这样，<笑>就是他就然后吧，他都有一种就是你说这种心理吧，很奇怪。嗯，第一说，哎呦，窦文涛出事了吧？嗯，他那种笑啊，是非常的舒坦的，那种。同时又给你一种标准
2: <笑>。我觉得你你属于那种非常理性的人，我们可能都属于非常理性的人，我们可能从小到大没有什么没有真正的去崇拜或者是迷恋什么什么偶像，但是就可能就是因为现在所有东西商业挂帅。这些偶像被制造出来的目的是什么？就是被人拿来膜拜、拿来崇拜、拿来当成一个信仰的。所以呢，他们的魔力散发出去之后，你要知道，他们那些粉丝，就是说他的偶像的一举一动，你有没有看过李宇春在现场的时候、嗯，他的那些粉丝所有的？对我而言，他的粉丝有很多行为是真的非常非常的疯狂，但是我告诉你，那个绝对不是做出来的，我相信那个百分之两百绝对不是做出来的。我我如果有这样的粉丝的话，我真的是我我遵守一百条，我也心甘情愿了
1: 。我告诉你，就是
2: 你的粉丝愿意为你做所有的事情，愿意为,为做为你你在上海举办一个小小的活动，他千里迢迢从新疆，他从蒙古，夸夸的坐火车坐三天两夜的火车去看你
1: 。我我告诉你，邓丽腾，李宇春去年年底在那个五棵松最大的体育馆做了一个演唱会，那是真的。啊。嗯，我去了，我猴一看。那是那是山的国会山的那是那样、啊、大连、长春，还有北京的，就是李宇春的真粉丝啊、嗯，就真崇拜的，已婚的一个女的，嗯，每年给她印一本书，因为我采访李宇春，我们关系不错嘛，嗯，何老师这次采访的照片能给我一点吗？每年出一本书，她跟她丈夫说什么都行呢，别说这个，啊。说这就离婚，说这就离婚，说这就离婚，少废话啊，然后我采访李宇春呢。哎，他是就是给我买了一件很高级的那个黄的背心儿，那、这个 T 恤、嗯，你知道吗？嗯，就是说他是真心真意的。哎呦，我真是跟着粉丝们学习的事、啊。你得出门啊！啊另外啊，我等我等我跟你说一件别的事儿啊，这个东西在中国是有传统的，你知道？你现在到有些商场的那或者药铺旁边吧，都有一个房子。有很多老年妇女在那儿，前面有个医生呢，就跟做法似的，你知道吗？嗯，你把手抬起来，底下这些人就把手抬起来，<笑>就是这个东西跟这粉丝很有相近之处，你知道吗？就是他会有一种，就是说什么呢？叫偶像催眠。另外有一个事儿，是我们家住的华侨大厦门口，你知道吗？前些年有一次刘德华唱，就是来北京开演唱会，就住在那楼里，你知道吗？我七点多去了一趟华达大,大厦，比如我约邓文涛在那儿见面呢。我说怎么着，有好多小孩在那蠢蠢欲动啊！这是七点的时候的行为，十一点我从外边回来，你知道吗？四伙人就把这华达大厦围起来了。好家伙！然后警察就来了，因为这点这个秩序已经出现问题了嘛。嗯,嗯。这边呢，就是说还有好多出租汽车，嗯，就在等着他们，嗯，就替这些。孩子的父母在那等着他们，然后呢，他们一会儿还得打车回家呢。到了十二点，我就在那观察了。刘德华因为没露面呢，就是这几千名青年在地喊刘德华，你压下来！<笑>哎呦，真是，
0: 哎呦！但是我还是不明白啊，我能理解说崇拜。但是你看，咱说呃，美国啊，美国人这个性观念，一般来说，他们讲美国的高中生十六岁，差不多都有过这个性经验，好相当一个比例，对吧？那么我不太明白 ，OK， 我可以崇拜他，但你要崇拜他不跟人上床吗？你崇拜他不找男朋友？你崇拜他不结婚吗
1: ？这个文化好像不太一样
0: 。这、就是一种什么感情呢
1: ？我觉得内地我采访的那女星，只要问到她恋爱和那个。怀孕或者结婚这些事儿，能躲就躲，勃然变色呀、啊哦，就是脸色进入另一个程序啊。嗯,嗯。就是后来我就想，一个女人怀孕、谈恋爱、生孩子，是不是很美妙的事儿吗？把这事儿藏起来，能藏多久藏多久？
0: 你看，我就想起来早年呐、啊，这个呃，我爸他们出国的时候。就是刚刚改革开放，就那时候我们对外国不了解啊，出去的时候就教外事纪律的，都要跟你说、啊，比如说教你这个礼貌，比如说见到外国的这个女人呐、啊，第一不能问年龄，第二不能问婚姻，这是人家的隐私。不能问收入。呃，不能问收入，这都是不太呃就觉得呃在外国人看来不太礼貌的行为。但是现在看来，人真是这个这个要要求不一样
2: 的是吗？其实如果你要用这些艺人。所谓把艺人分不同的等级的话，就是说在美，在我们讲美国好了，他们有那种 teenager， 就是给专门青少年的十几岁的小孩看的那种偶像。那些偶像真的就必须要遵从这些，不要谈恋爱，不要结婚，不要抽烟，因为这个是做一个不好的表率。你早恋早婚，然后抽烟喝酒，骑摩托车，可能都是不好的，造成不好的影响、嗯。但是如果你是一个比较成熟的艺人，像那个呃 Angelina Jolie，、嗯她一面在帮很多很多慈善机构做很多公益的事情，为社会做大事情的同时，她抢了人家老公，她抢了那个，她把那个布莱德比特从那个那个 Jennifer Aniston 手上抢过来，她仍然是大言不惭，而且还在一本时尚杂志上面对这个她现任老公的前妻，一副那种喊话，然后胜利者的姿态出现。<笑>但是我告诉你。以中国人的标准，就会觉得哇塞，你这小三竟然还做的这么的那个。但是外国人可能对这个东西就会觉得说真爱无敌，真爱无敌，只要两个人相爱了，什么事情都挡不了了。他一面收养很多很多的小孩，有有有黑有白有黄，什么肤色都有。所以他也是我崇拜的偶像，但我崇拜的部分不是他去抢了人家老公，而是他在那件事情以外，他所有做的事情，对我来讲，这个女人极大的勇气，极大的道德观。但是很奇怪的，他在。对于海地的人做出那么大极大贡献的同时，他又不觉得自己从别人别的女人、别的老婆的手上抢了人家老公是什么很大的问题，所以
0: 所以说一切后头都有不同人的价值观和道德文化在作祟，文化不一样。锵锵三人行，广告之后见
1: 。何老师总结一下就好。我觉得吧，就是说，在这种情况下，刚才窦文涛，我觉得好多八卦是给窦文涛看的，我不看他。谁说的？我。包括就是说，他天天真吗？他说他自己纯真、嗯。他会哎，对这同我就没有什么感觉。然后就是说，你爱、啊、有没有这事儿？然后叫我来做节目，我到网上先去看看去。至于在这种系统之下呢，我念一段郭德纲的话作为结尾啊。<笑>他带稿来的。嗯，他在博客里自己写的啊，行内俗艳。一人的嘴，澡堂的水，其意为不可听，不可信，因为无捷径可言。包括很多极亲近的同行，言语中也有三分虚谎，不见得是要害人，就是说惯了，不说瞎话骗不骗人难受。
0: <笑>这个还真的是，我原来跟他们开玩笑啊，就是说这个美国什么 FBI 测谎器哈、啊，我说你给我弄这个测谎器啊
1: ，你测不倒我的。我说我
0: 说真话我才脸红心跳呢，说说假话咱都不打嘣的，对吧？这也是文化嘛
1: 。为什么窦文涛？别人跟我说的就是说他做节目一看就是一个书生，就是看得出来就是他不大知道这些，就是说阴谋啊、包装啊什么乱七八糟的。比如说今天做完节目，如果孟广美出些钱或默认，我去找人就能把他操作起来。说说说说说什么？操作起来吧，都在网上突然就出现了一个就是滔天巨浪，你知道吗？不，我不信的关键原因呢、啊，是因为我觉得
0: 一
2: 起又一起的事儿啊，对对，当事人好像是伤害吧？是，难道他能觉得是占便宜吗？你,你别说你不相信，我在这行干那么久了，其实听了何老师的阴谋论，我也不太相信。但是因为我害怕他回去写博客把我写上，所以我就还是装作相信。对，我我这也是娱乐圈
0: 霸权主义，<笑>是吗？他有话语权，他说什么就就就就就是什么。但是，你看，为什么好像香港这个事情？